0: صدى
1: بودكاست هل من الممكن ان الضغط النفسي ينعكس على جسد الانسان وياثر على اخطر وادق اجهزه الانسان الوظيفيه يمكن ممكن نتخيل انه العكس بيصير يعني واحد عنده تشوه خلقي فصار عنده حاله نفسيه معينه او واحد عمل حادث خسر طرف من اطرافه وصار عنده صدمه نفسيه كل هذا سمعنا فيه يمكن بعضنا عاشوه بس عن جد أن النفسية تأثر على الجسد هذا موضوع يستحق الوقوف عنده لحتى نفهمه ونقيمه ونعرف كيف نحمي أنفسنا منه جايين من السفر بطيران الإجلاء بأول فترة انتشار فيروس كورونا ومفروض علينا حجر بالأوتيل لأسبوعين وأسبوع ثالث في البيت معي أطفال اثنين ما تجاوزوا عمره ثلاث سنوات هيك لوجين بتوصف بداية تجربتها مع كورونا والمعاناة الشديدة اللي تعرضت لها مع أطفالها نتذكر أن الحكومة الأردنية قامت بتسيير رحلات عشان يجيبوا الأردنيين اللي مقيمين في الخارج وهذا كان شيء مميز والكل قدره وزاد الصخب بإنجازات الحكومة الأردنية بس بنفس الوقت وللأسف كان في عدم دراية ببعض التفاصيل اللي تسربت من بين إيدين الجهة المسؤولة عن الحجر للتوضيح بس إحنا هون ما بدنا نناقش إجراءات الحكومة أو ننقدها أو نحييها بس إحنا بدنا نحكي إنه كيف ممكن خطأ بسيط مبني على عدم دراية مشبع بالبيروقراطية يمكن إنه يؤدي لتحديد حياة طفل أو يشكل مرض مزمن لطول حياته
0: كنا جايين من السفر بطيران الإجلاء بأول فترة كورونا كان في حجر بالأوتيل لأسبوعين وأسبوع بالبيت كنت محجورة بالغرفة مع ولدين صغار لأسبوعين كانوا أهلي لي أغراض لازمتنا ونوقف على البلكونة نشوفهم من بعيد نسلم عليهم كنت أفكر إنه الموضوع عادي بالنسبة للصغار بعمر سنتين وثمان أشهر وسنة ونص إنه محجورين ويشوفوا تيتا والناس اللي بحبوهم من بعيد باليوم قبل الأخير قبل ما ينتهي الحجر بنتي كانت تلعب فجأة صفنت بحلقت بالشباك بطلت تتحرك ولا تتنفس ظلت واقفه احكي ما وأحركها ما في اي رده فعل غسلت لها ووقفتها على البلكونه تشم هوا بس على الفاضي بعدين صارت تفتح تمها زي اللي بتلقط انفاسها الاخيره وبلش يزرق لونها وشفايفها رنيت على الريسبشن يطلبوا الدفاع المدني وييجوا ينقذوها رنيت على اهلي وعلى اهل جوزي يلحقوني موظفين الاوتيل كانوا بسرعه عندي ومن حظنا انه كان بالصدفه في دكتور بالاوتيل ليركب اساور اللي خلص حجرهم. دخلوا بسرعه وانا منهاره وابني الصغير خايف واقف بالزاويه جنب اخته بيطلع عليها انه مالها. ما بعرف شو اللي عمله الدكتور، رجعت اخذت نفس عميق كانها رجعت للحياه من جديد بس صارت تبكي ووصل الدفاع المدني بسرعه بس كانت المعضله انه احنا بالحجر وما بنقدر نطلع بسهوله. لازم موافقات. ضلوا بحدود العشر دقائق ملخومين ما بين تليفونات معي ومع ناس من برا. إنه شو يعملوا لانهم ما بيقدروا يدخلوا على الاوتيل وبدهم موافقه لنطلع احنا اخر شي قالوا لي خلص رح نأخدها على البشير بس لحالها انت ممنوع تطلعي جننيته ما قبلت الا اطلع معها لو بتتكسر الدنيا بعد 1000 تليفون لاخذوا الموافقه لانه عمرها سنتين وثمان اشهر صار في مشكله انه ابني وين بده يضل قلت لهم يروح عند اهلي احنا هيك هيك بعد بكره بنخلص حجر ما قبلوا طب حد يدخل يقعد معه كمان ما قبلوا. لاخر شي وافقوا ماما تضل بالريسبشن معه وكل هذا الوقت كانت بنتي منيحه الحمد لله، بس ما عم تحكي ولا حرف ولا بترد. طلعنا على البشير، طلبت نروح مستشفى تاني خاص، ما وافقوا لانه احنا محجورين. رحنا على البشير وكان الدكتور محترم ومنيح. بس كان قبل العيد بيوم، فنص اقسام المستشفى طالعين ومش موجودين، اقسام مهمه ما فيها موظفين. كان لازم يعملوا لها تخطيط دماغ لانه اللي صار معها حسب وصفي للموضوع سيجر. فكان لازم تخطيط الدماغ وبالمستشفى مش مداومين لأنه يوم الوقفة عرضت عليهم أخدها على مستشفى خاص وأعملها التخطيط ويبعتولهم النتيجة إيميل قلبوني مسخرة أنت وين مفكره حالك يبعتولنا إيميل؟ فيش أنا هيك تكنولوجيا وطلبوا عينة بول فكان لازم حطولها كيس بول لناخد العينة بعتوا العاملة المسؤولة عن النظافة تحط اياه. بغرفة فيها أقل شيء عشر أشخاص بدون أي خصوصية حتى لو بنت صغيرة هذا الشيء بالنسبة لي مش مقبول. آخر شيء خبروني بدنا نحطها تحت المراقبة 24 ساعة بس بدكم تناموا بالمستشفى بقسم الكورونا لأنكم بفترة حجر. مع إنه لما عملوا لها صورة أشعة طلعنا على قسم تاني مع ناس ومش تابع لكورونا. رفضت لأنه إحنا ما عندنا كورونا وابني وين بده يبقى؟ قرروا يجيبوا ابني وين ينمونا بالمستشفى بقسم كورونا إحنا التلاتة وكمان أنا وابني وبنتي مش بغرفة لحالنا مع ناس تانية وتخت واحد بس للمريض حكيت مع الدكتورها وخبرته اللي صار وكان ما بيقدر يجي على المستشفى يشوفنا لأننا محجورين رفضت نضل وطلعتها بعد ما وقعت على ورقة على مسؤوليتي إنه اطلعها بعد ما اتفقت أنا وجوزي وروحنا الحمد لله كانت أمورها تمام كانت أصعب فترة بحياتي كلها وباقي اليوم ضليت ملزقة فيها خايفة يصير هذا الشيء مرة تانية وبالليل نفس الشيء ما نمت حتى نتضع عيني عليها خلصنا تاني يوم وإحنا على هذا الحال وهي منيحة الحمد لله وبتحكي وبتلعب بس أنا مش مزبوطة ما يتخوف خلصنا الحجر طلعنا على البيت حجر كمان أسبوع وأنا قلبي لسه عنار لحتى آخذها وأشوف دكتور دماغ وأعصاب وأعمل التخطيط كانت أمورها ممتازة الحمد لله أول ما خلصنا الحجر رحت لعند دكتور مختص دماغ واعصاب اطفال عملنا التخطيط وطلع كل امورها ممتازه نشكر الله فكان اللي صار معها هو ضغط نفسي كبير الكبار ممكن يتحملوه بس الصغار اول ما يتعرضوا لهيك ضغط نفسي بيكونوا عرضه يصير معهم نوبه زي هيك الحمد لله اطمنا عليها مرقت سنتين على الموضوع وما رجع صار مع شيء
1: متخيلين يا جماعه مقدار الالم والخوف اللي كانت تتعرض له لجين واضح كم كانت الدمعة الوحدة حيرانة بين إنها تنزل عشان بنتها اللي مريضة بدون سبب وبين إنه الدمعة تنزل على فراق ابنها اللي موجود في مكان ثاني مشهد أولاد لجين وهم واقفين على بلكون الأوتيل وبسلموا على جدتهم من بعيد مشهد معقد جدا تتجلى فيه صور مليئة بالمشاعر المختلطة من حب وعجز لكره ليس هناك ما هو أشد مأساوية من ملاقات شخص يتخبط من العجز ضائع في متاهة الحياة. هاي كلمات للمناضل الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للسلام مارتن لوثر كينغ. كم هاي الكلمات دقيقة وبتمثل له جين اللي كانت عاجزة حتى عاد تقديم ابتسامة في وجه بنتها أو ابنها. من المهم نفهم إنه أي شيء بسيط بحدث معنا أو مع أطفالنا. إلو مآلات مستقبلية يجب أن نكون مستعدين إلها بشكل أو بآخر وما نخلي أي شيء يؤثر على منظومتنا الصحية مهما كان هذا الشيء قوي وبشع ومخيف لأنه بالآخر تنتهي حالة الطوارئ وما بضل إلا الندوب النفسية والأمراض الجسدية المزمنة
0: صدا بودكاست